0: 新エヴァンゲリオンを見てきました。素晴らしい終わり方でした。それでは始めましょう。第5回。それは、涙で始まった2目が。改めましてこんばんばはタカと言いまますすよろししくお願いしますいやいやいや、あの絶賛公開中の「シン・エヴァンゲリオン」劇場版、えー、私も見てきました155分っていうものすごい長い映画でしたけど、なんというかな、あっという間あの、えー、2時間半でした途中でね、ちょっとかな,り、えー、かなり涙流した部分もありましたけど。あんまりネタバレはしないようにしましょう今回の本編はですね、えー、ゲームの話はあんまりできないので映画の話なんかをしたいと思いますまあほとんど雑談になると思いますけどね、えー、それでは本編よろしくお願いしますはい。ここから、ここからが<笑>、もう一回取るか<笑>。はい。ここからが本編になります。今回は映画の話をしたいと思います。映画の話とは言っても、やっぱり、今、話題のエヴァですね。エヴァンゲリオン、新劇場版。新エヴァって言った方がいいのかな。あれがね、もうものすごい人気だと思います。私は初めてこのネットで映画のチケットを予約しまして、そしてムービックス宇都宮店っていうのがあるんですね。<笑>地元に。そこで私は見てきました。午前か。午前9時10分の、えー、そのエヴァを予約してきました。こうやって自宅でね、映画の座席を予約して、そしてその劇場でスマホをかざすだけで、えー、このチケットが出てくるっていうのが、私はこれは初めての経験でした。いやー、世の中便利になりましたね。私がこの映画を見る前に、あの、YouTube で、あの、オタキングの、岡田司夫ゼミっていうのをちょっとだけ見まして、今回のこのエヴァンゲリオンの映画は、これはもう、エヴァの卒業式だから、ジーンズとか、そういったラフな格好じゃなくて、えスーツとか革靴を履いて、清掃して映画館へ行きましょうっていうね、そういうことをあの、オタキングが言っていまして、ああ、それいいなと思って、えー、私は一応スーツを着まして、<笑>映画館へ行きました。スーツに袖を通したっていうのは、何年ぶりかなかなりの年数経ってます。でも一応ね、ジャケットとか、あとズボンの方はですね、ちゃんとウエスト増えてないですから、当時のまま、えー、ズボン履くことができました。よくね、なんか昔の服が入らなくなったとかそういう話聞くんですけど、いや、私の場合は、ちゃんと腹筋はね、引き締めているつもりですから、お腹は出ていません。ですから、何年も着用しなかったスーツもちゃんと着ることができました。そして、まあ、清掃はしたんですけど、ネクタイはそこまですることはないかなと思って、ノーネクタイで映画館へ行きました。もしかしたら自分の他にも、スーツを着てエヴァを見に来た人いるかなって少し思ったんですけど、やっぱり<笑>そんな変な奴はいませんでしたね、えー。自分だけでした。久しぶりの映画館ですね。私がこの映画館で見た映画っていうのは、えー、いつだろう、カかマギか、あれが最後かな。ですからもう5年、6年ぶりの映画館だと思います。スーツを着て映画館の中に入りまして、あの、ポップコーンのいい香りがしたんですね。あの、キャラメル味なのかなものすごい甘い香りが漂ってきまして。いやー、あれ食べたいなーってずっと思ってました。でも、あれはね、もう砂糖の塊を体内に入れるようなものだって<笑>、自分に言い聞かせまして、えー、我慢しました。うん、こういったね、誘惑に、えー、負けないように、中山きんく君を見習ってですね、え、誘惑には負けませんでした。本当は思いっきり食べたかったんですけどね。ああいったね、甘いポップコーンなら、バケツに思いっきりなみなみ入っていても私はペロって食べてしまうと思います。本当にあの自分は食いしん坊なんですけど、まあ普段は食欲を抑えてます。まあまあそんな食欲の話はどうでもいいですね。エヴァですよね。エヴァのチケットを買いまして、そ(笑)してなんか入場の時になんかネタバレ禁止みたいな感じのなんか小冊子みたいな冊子じゃないななんかちょっとしたものをもらいましたアスカが表紙になってるやつですねネタバレ厳禁っていう映画を見てから開いてくださいみたいなこと書いてあったかなそれを入り口でもらいましてそしてね予約した座席へ座りましたまあ自分の家で座席予約したんですけどこれ、もっと前の方がいいかなと思ったんですけど、実際に座ってみると、ちょっと近すぎたんですよね。ですから、うん、そうですね、2回目見に行くことがあったら、もっと、もっともっと後ろの方の席を予約したいと思います。スクリーンってあんな大きかったんだって、なんか<笑>、びっくりしました。ちょっと近すぎて、ちょっと見づらかった覚えがあります。そして、えー、エヴァを、えー、見終わりました。まあ、内容はここでは触れ,触れないですけど、本当にいい終わり方だったなって、えー、個人的には思っています。このエヴァンゲリオンは本当にか、なんて、心理描写みたいな、そういうのが私的には魅力的でした。なんとなく自分をなんか重ねてしまうような、そういう見方をしていましたね。どうしても父親のことを好きになれない、この怒シ信ジですね。そこをなんか自分と、うん、重ねてしまうような、そんなアニメだったんですよね。まあ、自分のことを言うのはなんですけど、私もどうしてもね、両親のことを好きになれなかったんですよね。なんか、そういう気持ちがあるので、この怒シ信ジのなんか気持ちもなんかわかるな、みたいな、そんなことを考えながら、えー、この映画見てました。映画だけじゃなく、テレビ版もですね、そんな感じで見ていました。自分の親を好きになれない子供っていうのは、えー、自分の他にもいるのかなって、そんなことを考えながら、もう25年前ですよね、このエヴァが始まったのは。もうその前、そんな前から私は、そんな気持ちでこのアニメ見ていました。この映画を見終わりまして、なんていうか、この、怒り真治は、えー大人に成長したなっていう<笑>、そういう気持ちになりました。一方自分はなんか成長してないんじゃないかなっていうね、そういう考えもありますけど、うん、まあいろいろ<笑>、いろいろありますけど、この映画は本当に、えー、なんか胸打たれる内容でした。YouTube ですね、ものすごいこのエヴァの考察みたいな、そういった動画がものすごい、えー、上がっています。もうこれは全部見ることは不可能なぐらい、そのぐらいね、ものすごい数がアップロードしています。ですから、もう私は毎日 YouTube 見てますね。もう一回映画見ただけでは、もう私の頭ではもう理解できないんですね。なんていうかわかりやすく誰か解説してくれると、やっと理解できるんで、ですからこの YouTube の考察動画は、欠かせません。このエヴァンゲリオンは、これは旧約聖書を引用したそういった言葉がいっぱい出てくるので、なんていうかな、あの、キリスト教の人が見るとどういう気持ちになるのか、気になりますね。どんな感じになるんでしょう。そういう聖書っていうのはビジネスホテルで私は読んだことありますね。なんであれ、あの、ビジネスホテルに東横院とかルートインホテル、あそこに泊まるたびになんか本棚にある聖書、なんか見てしまうんですよね。これ何の意味があるんだろうと思って本棚から取り出してお風呂上がりにずっと聖書を読んでいた時がありました。ビジネスホテルは外国人がたくさん泊まるから聖書が置いてあるとかそういう理由なのかな、えー、その辺はわからないですけどなんか私は特に理由はないんですけど、えー、そういったね、えー、聖書を読んでいた時がありました。内容は全然理解できませんでしたけどね。この映画のエンディングは、宇多田光の曲が流れるんですけど、その歌がですね、YouTube の、まあ、うただひか公式、公式だと思うんですけど、え、YouTube にアップしてあるんですけど、え、2000、2200万再生とか、なんかものすごい数字になっていました。あの宇多田光の歌を聞くと、あの、エンディングのスタッフロールを思い出して、なんか、さらにね、泣きそうみになってしまいます。いやー、歌田ヒカル、いい曲歌いますね。エンディングに、歌田ヒカルじゃなくて、残酷な天使のテーゼが流れたら、どうなったかなって、個人的に考えた時がありました。あの曲、残酷な天使のテーゼが流れちゃ、ちょっと、なんか、世界観が違うかなでも、あの曲、えばらしいですよね。残酷な天使のテーズじゃなくて、あの、高橋陽子が歌う、あの、にゃんこ大戦争の、<笑>あの替え歌、にゃにゃにゃにゃにゃ歌ってる、あれがエンディングに流れたら、多分みんな怒り出すと思います。<笑>ふざけんなっていうね。世界観ぶち壊しだっていうクレームが、えー、多発すると思いますけど、あのね、ニャンコ大戦争の<笑>あの歌好きなんですよね。ちょっと前に、ジョハッキューがテレビでやった時に CM でフルバージョン流れましたね。私はあの、録画してあるので、うん、あれは消さずにえ残しておきます。まあでも YouTube でもあのニャンコ大戦争とコラボした時のあの時のね、残酷な残酷なじゃないか、ニャンこくなっていうのかなあの替え歌。ユーチューブでまあ見ればいいんですけどまあせっかく私はジョハキューってあのテレビでトルネで予約してある予約して録画してあるのであれは大切に保存したいと思いますニャンコ大戦争ってどんなゲームなのかなってユーチューブで動画だけ見た,と見たことがありましたでもなんか面白そうだなとは思いませんでしたやっぱり私はスマホゲーム自体があんまり面白さを感じないんですね。ですから、にゃんこ大戦争のあのエヴァの歌は良かったんですけど、ゲーム自体はどうかなっていう、そんな感想です。まあ、実際にやったことはないんで、まあ、面白いかどうかは、まはっきりとは言えないんですけどね。毎晩のように YouTube でエヴァ考察動画を見て、あと、ポッドキャストもこの新エヴァのなんかネタバレみたいなそういった番組がいっぱい、えー、アップロードされていますですから YouTube も Podcast ももうエヴァばっかりエヴァ三昧の毎日になってますでもエヴァンゲリオンは今回のこの映画でもう本当に終了だなって思いましたやっと終わったっていうね安心した気持ちもあるんですけど、うん、終わってしまう寂しさみたいなものもありますでもななんていうかな25年間ありがとうって言いたいですねこの「シン・エヴァンゲリオン」は地上波でやるのは2年後3年後かなそのぐらい先になると思いますけど地上波でやるときは私はもちろん録画したいと思います映画ばっかり録画している私のプレステ3はそろそろ限界ですねハードディスクがパンパンになってきました以前録画したあの ET、まだ見てないんですよね<笑>。あれ、いつ録画したのかな去年、去年の1月ぐらいかな、えー、日付はよく覚えてないんですけど、まだあの ET を見ていません<笑>。あと、先月かな深夜ですね。あの、ペルソナっていう映画、あれが3夜連続ぐらいで放送していたので、私は全部、えー、録画しています、えー。まだ見てないんですよね<笑>。あのー、ゲームのペルソナは私は一回も経験がないんですけど、ペルソナっていうとあのー、セガアトラス TV の時に、ものすごい歌がうまい。あのー、リンさんっていうね。あの人が<笑>、あの人の歌で私は、あの、ペルソナっていうあのゲームに関心を持つようになりまして、それがきっかけでこの深夜放送した、えー、劇場版のペルソナそれを3夜4話ん4夜連続かな、えー、その映画を録画してありますが、えー、まだ見ていません<笑>早く見ろよっていう感じなんですけどねあの劇場版ペルソナもしかしたらあのリンさんの歌が聴けるのかな主題歌になってるのかどうかはわからないんですけど、えー、ひとまず、えー、あのペルソナ劇場版ペルソナ録画してありました、まあ。今年中には見ようと思います。全くね、登場人物一人も名前知らないんですね。あの、ペルソナ面白いかどうかもわからないんですけど、なんとなくあの、歌が聴けるんじゃないかなって思いまして、録画しました。まあ、このまま映画の話<笑>続けましょう。今回はね、あの、ゲームの話はちょっとあんまりできないんで、映画の話しましょう。映、え、画、ー、あ、映画、ど、あれはドラマか。ドラマのゆるキャンシーズン2。あれも、えー、いつだったかななんか、番組表見たら載っていたので、えー、録画しました、えー。まだ見てないんですけど、多分、アニメと同じで面白いと思います。ゆるキャン2のアニメ版も私は毎週見てます。アベマ TV で私は見てます。アベマ TV だと、リアルタイムだとあれは、何時、夜11時とか0時、なんか遅い時間ですよね。ですから私はもう、その時間は完全に寝てるので、その放送があった、あ配信があった次の日に、私は見るようにしてます。ゆるキャン2。面白いですね、あれ。あの、ゆるキャンを見ると、私は、キャンプやりたくなってしまいます。まあ、キャンプ道具は意識揃ってるんで、本当はね、あの、バイク(笑)にキャンプ道具いっぱい積み込んで、どこかキャンプ場で寝泊まりしたいなって思ってるんですけど、まあね、私は現在無職ですから、あんまりね、遊び狂わないようにしています。あと、アベマ TV で、えっとですね、馬娘っていうのを、あれが無料でなんか第1話だけ見ることができるので、私は初めて見ました。梅む、梅じゃない。馬娘ですね。な何ですかあれは<笑>。あの、アニメはですね、なんか、ポッドキャスト界隈でも、なんか、あの、アプリ、アプリのゲームが、すごい面白いっていう人が、そういうポッドキャストがいっぱい聞いてるので、なんとなく気にはなっていました。それで、アベマ TV を見てるついでで、馬娘第1話だけ見てみました。面白いです。<笑>面白かったです。あのアニメは東海帝王があれが主人公ってことでいいんですかねまあ私は第1話しか見ることができなかったんですけどなんか第1話の終わりの方でなんか東海帝王が左足をなんか気にしてるようなシーンがあったんですけどあの競走馬の東海帝王の方は何か足怪我して引退とかしたんでしたっけ全然わ、ええ、かりません。ああやって実在する馬の名前をつけても大丈夫なのかなあのアニメは。まあ私は若い頃、20代の頃はちょっとだけ競馬やっていた時がありました。会社のですね、夜勤が終わってからそのまんま、あのー、電車に乗って、えー、あそこはどこだ浅草ウィンズって場所だったかな馬券を買いに、えー、先輩とね、よく行ってました。その当時はなんかネットで馬券を買うとかそういうことができなかったと思います。できたのかなわざわざ浅草に行ってそしてあの大きな G1 レースの馬券とかを買うっていうねそういうことをやっていました。そんなにね、のめり込んだっていうわけじゃないんですけどなんか先輩の付き合いみたいな感じで行ってましたね私がそのね浅草で馬券を買ってた頃っていうのは、競争馬はそうですね。まあ、成田ブライアンがすごい強かった時期ですね。あと、自分が買った馬券っていうのは。そうですね。琵琶早秀とか、あとあと何覚えてるかな。町金かね。タンホイザーっていうね。なんかそういう妙な名前の馬、覚えてますね。あと稲妻高雄っていうね。そういう自分の名前がついた。なんかそういう馬ね、ふざけて買った時がありました。稲妻高夫。全然勝てなかった覚えがあります。あとはライスシャワーのぬいぐるみとか私は部屋に飾ってましたね。UFO キャッチャーの景品でそういった競争場がすごい当時はあったんですね。成田ブライアンとかライスシャワーとかね。すごい、えー、その競馬ブームだったのかな、20年前。本当にね、そういう時、私はちょっとだけ競馬をかじっていました。そういうこともあって、あの、馬娘っていうあのアニメは、まあ、あんまり抵抗なく見ることができました。まあ、でも私の場合は、そういった古い馬の名前は知ってますけど、新しい馬の競走馬の名前は、いや、私は全然わかりません。私は成田ブライアンが引退したそのくらいに、えー、もう競馬はいいかなと思って、えー、それ成田ブライアンと一緒に引退したみたいなそんな感じなんですねですから新しい馬の名前っていうのは、えー、全くわかりませんちなみにですね、えー、私が住む栃木県にはハイセイ食堂っていうねそういう食堂があります検索すればあのお店の、ね、看板とか出てくると思いますでもあそこ一回も私は入ったことないんですけど、現在も営業してるかどうかは、それはわかりません。やってんのかなかなり古いね、建物なんですよね。でもお店の看板に、あの、ハイ成功食堂って書いてあって、あの、馬の写真、写真じゃないななんかね、馬のイラストみたいなものがついてます。まあ、今度バイクでちょっと行ってみようかなって思ってます。ハイセイコーとか、あとなんだろうな。テンポイントっていう古い馬の名前は結構覚えてるんですけどね。現在の新しい馬は私は全くわかりません。この馬娘第1話が結構面白かったんで、第2話も見てみたいなって思うんですけど、それはね、やっぱり無料では、あの、アベマ TV では見られないらしくて、えー、1話だけで今ストップしてます本当に今あのアニメウマ娘流行ってるみたいですねアニメが面白いから流行ってるのかそれともあのゲームがアプリゲームが面白いから流行ってるのかどっちなのかは私はわかりませんまあ私は何度も言ってますけどスマートフォンでゲームはやらない人間なんですねですから私がねこのウマ娘っていうゲームをやることはないと思うんですけどなんだろうな、スイッチとか DS、3DS で出てくれたら、うん、買ってもいいかなって思ってます。うん、それにしても、この、馬娘の第1話の、あの終わり方、東海帝王が、なんか、足を、左足を気にしていたあのラストが、なんか気になるんですよね。確か、ライスシャワーは、足、レース中に足を痛めて、そのまま、安楽死っていうかね、そういう処置だったと思います。まさかそういうところもこのアニメで再現するんですかねこの女の子が、<笑>ライスシャワーっていう名前の女の子がレース中ね、足骨折とかして、そのままね、安楽死とか、そういう内容なのかなって思うと、あんまりね、そういう部分は見たくないなって思います。まさかね、そういうことはないと思うんですよね。明るく楽しいアニメなんじゃないかなって思ってます。新、えー、エヴァンゲリオンの話から、えー、馬娘まで、すごい、すごい飛び出してしまいましたね。あ、そっか。あのー、ちょっとだけゼルダの伝説をやったので、そうですね、その話はできます。この、以前私がクリアできなかった、あの祠、ほ氷を持ち運ぶ祠ですね。炎を避けながらゴールまで、あの、氷を運ぶっていうね、そういうステージがあるんですけど、やっと、えー、クリアできました。いやー、あれは本当にね、嬉しかったです。なんていうか、攻略サイトとか、そういったものを一切見ないで、自力でクリアできたっていうね、これがやっぱり私は嬉しいです。答えを見てしまうと、もう、もう一瞬でね、面白くなくなってしまうんで、やっぱり自力でやると、達成感も、ものすごいものを感じます。ゼルダの伝説は本当にね、あのゲームは一生遊びたいと思います。あと、そうですね、カプコン、アーケードスタジアム、あれも欠かせないですね。レトロゲーム大好き人間としては、あれは絶対に外せない一本です。あと、前回も話したと思うんですけど、MSX のゲームが遊べる、あの、スマホのアプリですね。それがまたなんかツイッターで流れてきましてなんかラインナップがかなり変わってましたあれも、えー、興味あるんですけどねスマホスマホかーっていうね、えー、正直そういう感想ですスイッチで出してくれたらやりたいんだけどなーって思ってるんですけどうんやっぱりねスマホの方が需要があるっていうことなんでしょうかまあ私の場合は MSX のゲームがやりたくなったらあの、サターン版の MSX コレクション。あれを起動させて、なんとかね、<笑>遊びます。MSX のグラディウスが、あれがね、いい感じなんですよね。あの、ガクガクスクロールが。私はあのスクロール全く抵抗ないですから。あのね、ガリガリしたスクロールが、なんか好きなんですよね。今回のエヴァンゲリオンとゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第5回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、エヴァンゲリオンの映画について、えー、お話ししてみました。本当にね、えー、素晴らしい終わり方だったと思います。まあ中にはね、あの終わり方でなんか、なんかエヴァらしくないみたいな、そういった意見もあるんですけど、まあ、これはね、見る人によって感想違いますから、まあ、それはそれでいいと思います。私はこういう終わり方がいいなって思いました。庵野監督のエヴァンゲリオンは終わったけど、もしかしたら違う人がエヴァンゲリオンを作るんじゃないかっていう、そういう人、そういった意見もあるんですね。まあ、それは、どう、どうなるのかな。見たいような気持ちもありますけど、アンの監督以外のエヴァっていうのは見たくないようなそういった気持ちもありますえっと確か獣フレンズが2になった時監督がなんか変わったんですよねそしてものすごい炎上騒ぎになったのを今思い出しました私は獣フレンズ2は全く見てないんで内容知らないんですけどやっぱり監督が変わると全然違うアニメになっちゃったのかなあんまりモノフレンズ2が面白いいいっていう話はあんんまり聞かないんですよねやっぱり監督が変わっちゃダメかな。あと監督同行っていうのはわからないんですけど、私はイニシャル D が好きなんですね。あの、峠を攻める86のあのアニメ。あの、映画、あ、映画じゃないか。なんか、ガラッと変わって、あの、ユーロビートとか一切使わなくなって、そして声優も一掃したのかな一新して全く違う声優を起用したそういったイニシャル D レジェンドっていう名前だったかななんかそれをねレンタル店で借りてきて第1話とかそのぐらい見たことありますそしたらなんかこれつまんないなと思って見るのをやめましたあれももしかしたら監督っていうかスタッフが総入れ替えとかなんかそういう理由なのかな全く違うアニメで全然盛り上がな、盛り上がってないっていうね、そういう印象を受けました。ですから、このエヴァンゲリオン、庵野の監督以外のエヴァンゲリオンっていうのは、それはどうなのかなやめた方がいいんじゃないかなっていう、そういうね、考えもあります。確か私は以前、実写版のイニシャル D、DVD 買いましたね。そして一回見て、で満足して、えー、友達に、あげた、あげちゃったんですよね。あの実写版のイニシャル D は、あれって群馬県で本当に撮影したのかな、えー、そこまでよく覚えてないんですよね。確か登場人物ほとんど日本人じゃないんですよね。何人韓国人なのかなわかんないな、えー。忘れてしまいました。えー、すいません。まあ、今回のこのポッドキャストはほとんど、えー、映画の話になってしまいました。えー、ご了承ください。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります最後は雑談したいと思います、えー、私は毎日あの職業訓練学校に通ってるんですけどあのワードの学習がまあひとまず終了しまして Excel、の授業が始まったんですね、えー、私はあのワードもエクセルも初めて触るので全然え追いつかないです特にエクセルはこれ表計算ですよねもう私のねこの頭の悪さが大爆発しています計算数字がダメっていうか計算したくないんです嫌いなんですねですからもう授業についていくのがもう精一杯になってます。ワードの時は結構ね、えー、余裕だったんですけどね、なんだよ簡単じゃんって授業を受けていたんですけど、それがエクセルに変わった途端に私は一気にね、スローダウンしています。ちょっと前にあの小テストみたいなものをやったんですね。その1問クリアする、クリアっていうか、1問解くのがものすごい時間かかります。うん本当にね、あのエクセル、私は苦手ですね。1問解くだけで、20分とかそのぐらいかかってしまいました。そしてその結果出たんですけど、その問題間違ってたりするんですね。20分も考えておきながら結局正解しないっていう、そういうね、残念な結果になってます。でもまあ、あの、最低ラインの60点は取ったので、なんとかね、補修授業は受けなくて済むんですけど、いや、本当にギリギリ滑り込みだったなって、えー、危なかったです。現在はこのエクセルの関数の授業をやってるんですけど、もうわかんないですね。何が何だか。いやー、<笑>この年で初めてエクセル触れてますから、まあね、こんなもんでしょう。でも、えー、みんなに遅れを取らないように、一生懸命家で予習しています。こんなレベル(笑)のね、こんなレベルなのに、モス検定なんてやってる場合かってちょっと思ったんですけど、でもね、もう、なんていうかね、あの、問題集みたいなものもわざわざね、買いましたから、これは、これは意地でも勉強するしかありません。モス検定、いつ受けようかなって、まあ考えてます。まあ4 月、5 月、かなりね、先にしようかなとも思っています。なんていうか後悔がないように一生懸命勉強したいと思います、えー、とパソコンのことでちょっと思い出したんですけど、えー、とこれはもうかなり昔の話なんですけど、えー、と佐藤二朗が主,主人公のドラマミニドラマがありまして多分あれは NintendoWii の Wii の間っていうあのアプリのミニドラマだと思うんですよねそれかもももししくはもしもあもしもじゃなくて余に、えー、も奇妙な物語あっちかなともちょっと思ったんですけど多分 B の方だと思います w の間あれで佐藤二朗が主役のミニドラマがありまして、えー、主人公が佐藤二朗でそしてえー、っとですね仕事がなんか大工さんだったかなその大工の職人の仕事が全然仕事がなくてこれじゃあ子供達を、えー養っっててていいけないなって考えてそして思い切って、えー、パソコンを使った仕事っていうそういう会社に、えー、転職したんですね全くそのパソコンの知識がないけどでもすぐ採用されてそしてその会社の仕事っていうのがパソコンのキーボードのテンキーの8をひたすら押すっていうそういう仕事なんですねものすごい連打っていうわけじゃなくてキーボードの8をポンポンポンポンってこんなリズムで朝から晩までずっと押しているっていうそういう仕事に就きましたそして1ヶ月後、まあ、かなり高い給料がもらえたんですねそしてその佐藤二郎の子供が学校の宿題でお父さんの仕事っていう題名で作文を書きなさいって言われたらしくてそしてその子供がお父さんは会社でどういう仕事してるのって聞かれた時に佐藤二郎がなんか答えなかったっていうか答えづらかった答えにくいっていうねそういう雰囲気になってしまってそしてその佐藤二郎が会社に行って上司に聞いたんですねこのキーボードの8を押す仕事っていうのはこれは一体何の役に立ってるんですかって聞いてもその直属の上司はなんか俺もわかんないんだ。上からの命令なんだ。みたいな感じで。なんかお茶を濁すような感じで。そんなね、悶々とした佐藤二郎の隣の席の同僚に、えー、お前は仕事何なんだって聞いたら、いや、俺はこのキーボードの、えー、5番を押す仕事なんだって、<笑>そういう同僚なんですね。で、その同僚もやっぱこの5番を押すことに、これは何の役に立ってるのか。全く分かっていないで、でも、この仕事をずっと何年もやってるっていう、そういう同僚がいました。そんな状態なんですけど、でもどうしても佐藤二郎は、その子供にね、父さんはこういう仕事やってるんだよって説明してあげたくて、その自分の会社の、一体これは何の会社なんだっていう、そういう謎を解くみたいな、そういう展開になっていきました。直属の上司に聞いても答えが出ないなら、社長を問い正したりあと会長にも会いに行くみたいなそんな内容だったと思いますそして最終的なオチっていうのがこれがねどうしても私は思い出せないんですよね一体これは何の会社なんだっていうこの最大のオチがここが見どころだったんですけど私はそのオチは全く覚えてなくてただその佐藤二朗の子供のその作文がですね僕のお父さんは、このスーツを着た格好よりも、昔のね、職人だった、な、なんだったかな、ハッピーか何か着てたのかな、大工さんだから。そっちのね、その職人だった、その姿のお父さんの方が僕は好きです、みたいな、そういうね、発表を、そのシーンだけは私はよく覚えていました。なんかね、ああいうシーンは私は胸に刺さるんですよね。やっぱり子供っていうのは父親の背中を見て育つのかなぁなんてちょっと思いましたでもその作文発表のシーンはよく覚えてるんですけどこのね<笑>肝心のこの会社のオチっていうのがどうしても私は思い出せませんでしたそして YouTube でも検索してみたんですけど一切答えが出ませんでした、えー、このねキーボードの8を押す仕事っていうこの謎は私は<笑><笑>どうしても分かりませんでした、えー、すいませんただそんなことを今思い出しました、えー、毎日学校から帰ってきてこうやってパソコンで復習するっていうそういう毎日も続いていまして、えー、あとはですね私が言ってる手話講座の方も全全工程っていうかね、えー、ひとまず終了しました終了書、えー、授,授与式みたいなものもね先週行いまして修終了書ということで、えー、もらってきました。そしてまた次のステップになるんで、今度はもう場所も日時も全く変わるんですね。講師の人も変わってしまって、それ申し込むかどうか、ちょっと悩んだ時期もあったんですけど、やっぱり、思い切って申し込むことにしました。今度はですね、夜ではなくて、昼間の10時から12時まで、その、えー、講座になります。まあ私は現在無職ですから結構ね動けるんですねこういういろんなことやりたく、やりたくて私は思い切って会社を辞めてきたのでもう後悔がないようにもう何にでも挑戦したいと思ってますですから今度えー、っとあれは5月かな5月のその面接を突破したらその手話講座は土曜日の午前10時のそういったね授業になります土曜日っていうのはこのパソコンの授業は、えー、土日は休みなのでその休みは今度は手話の勉強になりますいやー忙しいですね会社辞めた途端やることがいっぱいで逆にゲームの時間が本当になくなってきましたまあこれはこれはねまあいいことだと思います、まあ、この手話講座が、まあ、5月から始まるっていうことでその間4月丸々1ヶ月間全く手話をやらないっていうのはこれはね、もういけないなと思って、やっぱりこの手話サークルっていうのが地元であるんですね。これは多分お金は取ってないと思います。講義ではないですから、かなりね、ハードルが低い手話やりたい人が集まって、それでやってるところ、サークルがあるんですね。そこをちょっと紹介してもらいま、もらいまして、来月4月から、これは夜7時からですね、これも手話サークルに新しく参加、予定ですもう何でもやりましょう現在私は無職ですから無職のうちに思いっきりねえー、あちこち行動したいなって思ってますあとはこの手話だけじゃなくて今やってるパソコンスクールの方も何て言うかなこういったエクセルとかワードじゃなくてこのウェブデザインに特化したそういった学校へ転校みたいなそういうこともちょっと考えてますまあ、こういった話をあのハローワーク行った時に話してるんですけど何て言うかなこういった給付金をもらいながら、まあ、私は学校行ってましてその学校を変えるっていうそういうこともなんか可能みたいなんですねですからん自分としてはエクセルとか、まあ、パワーポイントも、まあ、気にはなってますけどそれじゃなくてやっぱりウェブデザイン、フォトショップとかイラストレーター、私はイラストレーター一回も触ったことないんで、そういったデザインの方、そういった学校の方がちょっと気になってまして、まあそういう話を今進めています。まあもしかしたら今言ってるパソコンスクールをやめて、次の学校へっていうね。まあこれは今考え中のことなので、もうすぐ、今すぐ転校っていうそういう話ではありません。やっぱり私はあの、ウェブデザインとか、そっち系で、食べていけたらいいなって思ってるんで、うん、エクセル、エクセルのね、関数が難しくて、本当泣きそうなんですよね。ですから、なんか、デザインに逃げるみたいな、なんか、そう考えると、なんか嫌なんですけど、デザインやりたいっていう気持ちが今、え、大きくなってきています。まあ、こうやってなんだかんだ言っても、また明日、学校に行って、のの関数の勉強をしてきますちゃんとわからないことはちゃんと先生に聞いてきますんで VLOOKUP って何ですかって<笑>ちゃんと聞きますから、えー、なんとかね、えー、みんなに遅れを取らないように一生懸命頑張りたいと思いますあとはですねあの私が以前散々時間かかったあの確定申告ですねそれのお金が無事に口座に入ってきましたこれね、何買おうかなって考えていたんですけど、えー、っと、振り込まれた次の日あたりに、郵便でですね、自動車保険のお知らせっていうのが来まして、えー、その、せっかくね、確定申告で戻ってきたお金全部、えー、車の保険で消えてしまいました。本当にね、車っていうのはお金かかりますね。もう私は本当に、あのー、車検来る前に車を手放そうと思ってます。もう車は、車いりません。もう邪魔です。まあ私は雨が降っても、もう株、バイクがあればもういいですから、車は手放すことを考えてます。本当にね、やっとあの、確定申告で、あ、やっとこのお金戻ってきた。何買おうかなって、新しいヘルメット買おうかなって思っていたんですね。そんな矢先にね、自動車保険、公私にも知らせっていうのが来てしまうんですね。でも自動車保険入らないわけにはいかないですから、これはね、仕方がないですよね。私が乗ってるこの車の車検は、車検は来月なん、あ、来月じゃない、来年なんですけど、でも、もうね、今年、もうそろそろ暖かくなってきたんで、もう車、売るかって思ってます。あ、もう4月だから (笑)、あの、自動車税、税金も払う、あれが来ますね、通知が。税金、車の税金払った途端、車を手放すっていうのも、それもなんか、尺ですね。なんだ、売るタイミングがなんか難しいな。まあ、その私のね、車を売ったとして、その売ったお金で、どうしようかな。あの、トゥクトゥクとか欲しいんですよね。ああ、でも無職だから、無駄遣いはえやめましょう。この辺はね、財布の紐をしっかり結んでおきましょう。それでは次回配信まで。さよなら。